0: Passions ensemble. Parenthèse. Bienvenue à vous tous, si vous venez de nous rejoindre sur Patients Ensemble, Céline avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Nous recevons, vous le savez, sur l'antenne des experts. Alors ça peut être du personnel soignant, des professionnels de santé, des médecins bien évidemment, mais aussi des malades ou des anciens malades qui viennent très gentiment témoigner sur notre antenne pour partager un petit peu leur histoire. Et aujourd'hui, nous accueillons Sylvie. Alors Sylvie est atteinte d'un cancer de l'anus et elle vient nous parler de sa maladie, de son parcours médical, de son association sa vie également. Euh, Sylvie, bonjour, bienvenue et avant toute chose, merci d'avoir accepté notre invitation sur patient Ensemble. Eh bien merci, merci Céline hein, pour votre accueil, hein, je suis enchantée. Ah ben, moi de même. Alors Sylvie, la première question qui est un petit peu rituelle hein, dans, dans mes interviews, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs pour qu'ils sachent un petit peu bah, qui est Sylvie et puis en profiter aussi pour nous parler de votre association à sa vie.
1: Oui, eh bien Céline, euh, je suis Sylvie. Et j'ai 65 ans et je je suis émue d'être auprès de vous. Et je vais vous parler de l'association vie également que j'ai fondée il y a 21 ans qui vient en aide aux enfants brûlés, aux enfants atteints de dermatose sévère et depuis 10 ans aux dames qui viennent en cure post-cancer à la Roche-Posée. Voilà, nous leur apportons un soutien financier, une écoute psychologique et nous sommes auprès d'eux pendant leur cure thermale de trois semaines, loin de leur, loin de leur domicile.
0: Sylvie, euh, vous avez accepté de, de répondre à cette interview pour parler euh, de, ce qui, de ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire votre, euh, votre maladie, votre cancer de l'anus. Alors, quand est-ce que c'est arrivé et quels ont été les premiers symptômes euh, qui vous ont peut-être donné euh, rapidement, j'ai envie de dire, euh, envie d'aller consulter pour euh, en savoir un petit peu plus Eh bien, ce fut euh, lors d'une
1: exposition euh, euh, pour notre association à sa vie, le 27 novembre, où j'étais avec une amie euh, et j'ai eu des fortes douleurs euh, dans mon bas-ventre. Hein, trois douleurs successives mais des, 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 des douleurs euh, comme, un comme euh, des contractions. Et bon, moi, toujours très positive, j'ai dit, bon, ben voilà, ça, c'est une dame qui, qui accouche une de mes amies qui pense à moi et voilà. Et puis euh, aussitôt j'ai eu des garés, euh, du sang dans les selles qui ont duré euh, plusieurs semaines. Donc là, je suis allée consulter une semaine après. Donc, le docteur m'a confié, à, à, m'a adressé à, à un gastro-entérologue, donc dans notre secteur. Et donc, euh, et comme évidemment, on parle d'errance médicale aujourd'hui, euh, j'ai dû attendre deux mois avant de pouvoir consulter et avant euh, qu'il y ait une pause du premier diagnostic après la coloscopie. Donc, la coloscopie a eu lieu le 27 février. Et là, euh, je crois que l'annonce du gastro-entérologue euh, sur mon lit euh, bah, était un petit peu brutale. Euh, les uns suspectes du canal anal, hein, et bien évidemment, l'alarme a coulé hein, et je me suis vite ressaisie. La bienveillance du gastro-entérologue m'a beaucoup aidée et donc euh, avec la, la mise en place d'un IRM, d'un scanner, que j'ai fait aussitôt, hein, dans, dans le mois qui a suivi, et le 20 mars, donc euh, trois mois après, eh bien, la lésion euh, cancéreuse a été confirmée, hein, donc par le gastro-entérologue, et après, rapidement, se sont enchaînés, malgré la COVID-19, euh, tous les rendez-vous se sont enchaînés avec le pôle PRC de Poitiers, où j'ai eu une, une prise en charge, euh, ben voilà, sans difficulté, sans aucune difficulté.
0: Sylvie, est-ce que ça n'a pas été trop pénible ces examens parce que c'est vrai que on touche à l'intime. Hein, euh, voilà, c'est souvent une zone un petit peu, un petit peu tabou. Euh, comment ça s'est passé pour vous Est-ce que le corps médical a pris beaucoup de précautions ou est-ce que vous avez l'impression que ces examens étaient douloureux ou pas du tout Comment ça, comment ça s'est passé au, Alors, il... physiquement parlant
1: Physiquement parlant, alors il y a eu une grande, grande bienveillance de la part du radiothérapeute, de la part de l'oncologue, euh, très bienveillance exceptionnelle que j'ai rencontrée, hein, tant au niveau de du gastro-entérologue également hein, après il y a la phase un peu plus brutale qui est euh, la phase euh, de, de, de l'examen, euh, l'IRM euh, bon euh, l'IRM et le scanner le TEP scan euh, bon, sont sans difficulté, sans douleur mais euh, un, un examen qui est beaucoup plus douloureux euh, mais qui peut être aussi accompagné d'hypnose euh, qui est euh, l'échographie anale qui est un petit peu plus brutale dirais-je hein. Donc là, il faut se préparer. Je me suis préparée moi-même, je me suis faite aider et soutenir par des camarades hein, en, en médecine paramédicale qui a facilité euh, la tâche et l'acceptation et la douleur. Hein. Mais néanmoins, il y avait forte douleur, évidemment, sur cette zone euh, déjà fragilisée par le cancer. Hein.
0: Est-ce que justement, alors sans, je ne veux pas faire de voyeurisme, entre guillemets, même si on est à la radio, mais bon, euh, c'est juste pour les personnes qui se poseraient la question qui auraient peut-être un petit peu peur parce qu'elles vont passer ce type d'examen, euh, l'écho donc, anal, euh, ça, ça se passe comment C'est une sonde qu'on qu vous qu'on qu introduit, c'est ça oui, Combien voilà, de temps ça exact... dure comment, voilà. comment ça se passe C'est une
1: sonde que l'on introduit, mais j'encourage les patients, les patientes. Euh, c'est la même échographie pour un cancer de la prostate, hein, mais j'encourage les patients à demander le masque que l'on appelle l'anesthésie locale, le méopas, hein, et donc de façon à ne pas subir cette douleur, cette douleur vive, hein, et c'est quelque part une agression. Hein, donc euh, la deuxième échographie que j'ai passée euh, récemment, j'ai surtout supplié les infirmières à me faire l'anesthésie locale, l'anesthésie, le, le gaz hein, le gaz comme on endort les enfants et donc avec une petite séance d'hypnose qui a été faite par l'infirmière et donc tout s'est vraiment bien passé malgré la douleur puisque mon deuxième examen a été fait après les 25 séances de radiothérapie hein, où il y, a, il, y avait, il y avait évidemment des brûlures
0: hein. Alors pour avoir moi-même le méopat, je confirme oui. auprès des auditeurs que moi ça m'a shooté euh, complètement je suis partie mais bouh donc c'est vrai que c'est très très efficace et effectivement c'est ce qu'on donne aux enfants pour notamment pour faire des prises de son des choses comme ça où parfois c'est pas toujours évident, donc c'est vrai que mais ils le proposent pas systématiquement donc c'est bien euh, Sylvie que vous le, que vous le conseillez donc, que, vous le, que vous le disiez aux auditeurs, c'est qu'il faut le demander, il faut demander aux infirmières à l'avoir ah oui, il, euh...
1: il faut supplier parce que les, les, les médecins ne sont pas toujours ouverts hein, parce que à partir du moment où ils ne subissent pas la douleur, euh, donc c'est un peu normal que eux pratiquent un acte, un acte médical bah, qui pour eux est un acte de routine, mais pour celui qui le subit, euh, là, j'ai vraiment supplié les deux infirmières de me faire euh, cet examen euh, sous, avec le gaz, quoi. Mmh.
0: Sylvie, quels sont les soins justement post-échographie Est-ce qu'on vous a dit de mettre, euh, je sais pas, un sachet de glace plutôt du froid J'imagine que du chaud parce que bon, c'est un peu enflammé, donc le chaud, je pense pas. Est-ce qu'on vous a donné comme ça des petites astuces ou est-ce que vous-même vous avez trouvé des choses qui vous ont soulagé euh, Je parle hein, juste après justement cette, euh, cette sonde qu'on vous a placée Alors. pour faire l'examen.
1: Oui, alors le, le docteur qui m'a fait cet examen m'a prescrit une crème anesthésiante à, à, à appliquer après. Donc je l'ai appliqué, euh, moi euh, je me suis aussi fait couper le feu hein, pour arrêter la douleur hein, en médecine paramédicale euh, et donc ce qui m'a énormément soulagé. Mais le, le, gel, le, le gel anesthésiant euh, prescrit par euh, le docteur euh, m'a beaucoup beaucoup aidé également. Mm. Mais faut pas hésiter à leur demander. Hein, c est, c est, voilà. Mais après, bon, j'ai voilà, j'ai, subi et après, le lendemain, c'était oublié. Moi, je suis une personne assez positive qui essaie d'oublier euh, voilà, hein, le, 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 le passé et regarder devant moi. Quoi.
0: Alors Sylvie, juste euh, ça, c'est parce qu'on est sur une antenne médicale que je vais préciser une petite chose. C'est qu'effectivement, tout ce qui est euh, coupeur de feu, euh, euh, tout ça, c'est n'est pas considéré comme de la médecine euh, paramédicale. Je tiens à le préciser parce que c'est important sûr. pour ne pas qu'il y ait d'amalgame. Donc là, on parle de soins alternatifs, de soins voilà. plus ou moins naturels, de soins parallèles. Mais hein, euh, on va éviter de dire justement le thème de euh, médecine paramédicale parce que là, on risque d'avoir des, des soucis avec l'ordre des médecins. Parce que là, on, effectivement, tout ce qui est coupage de feu, c'est vrai que ça peut aider. Ah ben Mais ça bon, peut aider, ça a
1: été essentiel pour mon parcours. Ça, hein.
0: ça a été essentiel. Alors justement, euh, moi, la question qu'on qu avait vue ensemble, c'est par qui et comment s'est passée ensuite la prise en charge de votre, euh, de votre maladie, Sylvie
1: alors, la prise en charge, rapidement, donc, le 24... Euh, mars, j'ai commencé euh, mes séances de radiothérapie. Euh, J'avais donc 25 séances de radiothérapie, 25 journées euh, de euh, chimiothérapie, une en Perse, et les autres, c'était des, des médicaments, une, une chimiothérapie médicamenteuse, bon un petit peu contraignante, puisque euh, moi, n'ayant pas l'habitude de me soigner la prise euh, la prise de médicaments euh, à heure régulière, une demi-heure après les repos, pas avec 12 heures d'intervalle, bon, voilà, il fallait que je me rappelle un petit peu à l'ordre, hein, mais bon, bah, ça, voilà, c'est tout est rentré dans l'ordre, et donc, j'ai euh, bien vécu, puisque j'ai mis en application toutes les consignes, tous les conseils que euh, le, les deux services hein, de radiothérapie et de, et de chimiothérapie m'avaient préconisé. Hein. Donc, euh, ben, les aphtes, dès que je sentais un de venir, je faisais mon bain de bouche et j'appliquais donc euh, le, le, la, la petite le potion que l'on me disait d'avaler de, de, et donc, euh, voilà, je, je veillais à mon alimentation également. Euh, donc, bon, en, en ce qui concerne les brûlures, ben là, évidemment, il fallait aussi être très, très vigilante. Quand on vous dit de ne pas porter de coton, il ne faut pas porter de coton. Donc, les slips coton d'une grande élégance sont les slips dim. Hein. J'ai dû revêtir les slips dim de messieurs, hein, qui est d'ailleurs conseillé par le service de radiothérapie, dans lequel il n'y a absolument pas d'élastique, puisque le moindre d'élastique qu'il y a sur le slip coton peut vous générer des brûlures à ce niveau, au niveau de la cuisse hein, et qui parce que le il est évident que la radiothérapie euh, bien, disons que brûle également les parties les parties intimes les parties génitales mais également euh, la, les cuisses hein. donc euh, voilà le, le le moindre le moindre contact avec le coton pour moi a été vraiment un supplice quand je m'asseyais chez moi euh, sur des coussins je pensais que les coussins étaient en coton mais hélas ils n'étaient ils étaient en polyester je revêtais une robe, une robe qui, je pensais en coton, était en polyester. Le fauteuil, euh, un fauteuil de confort, ce n'était pas du cuir, mais c'était un, 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 un simili-cuir. Donc, et j'étais très surprise d'avoir très très mal le soir pendant le repos, et c'est parce que j'étais assise sur une 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 mythe de chaud, hein, donc euh, comme, euh, et, et qui me générait des douleurs. Et le jour où j'ai éliminé euh, toutes ces sources de brûlure, eh bien j'ai retrouvé mon confort. Donc voilà, ça, je le dis toujours, hein, je le dis à mes amis, euh, que de bien veiller, regardez toutes les étiquettes, hein, une robe euh, ou, ou un ou un slip ou un siège, hein, si vous êtes assise chez une amie, euh, pensez vous pensez être assise confortablement, mais voilà, je suis désolée, mais il faut oser leur dire ou à oser emmener votre drap, un drap de coton, un drap ou c'est un drap de coton, de façon à ne pas vous asseoir euh, sur une source qui va vous brûler.
0: Et Sylvie du coup au travail, alors qu'est-ce qu'on peut, parce que je me vois mal à l'arrivée avec un drap ou en coton comment, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour ruser un petit peu, pour pas bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est assez tabou euh, on n'a pas forcément envie d'expliquer aux collègues euh, voilà, qu'on a eu un petit souci de ce côté-là comment on peut faire pour contourner un petit peu le, le problème, parce que si c'est pour avoir des sièges en simili-cuir ou des choses en nylon, euh, pff,
1: non alors on le, fait le... La, la, la solution est le donut, hein, vous savez, la bouée que vous demandez, euh, vous demandez une prescription à votre docteur hein, et donc il vous prescrit donc une, une bouée que vous achetez en pharmacie ou, ou, ou parapharmacie mais que vous prendrez le soin de recouvrir avec un draus, vous allez lui faire une housse à ce, à ce coussin, moi mes camarades, mes amis m'ont fait des draus, des, 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 euh, une housse sur chacun des, des, de, mes, de mes donuts et sur lequel je massais et sans je, pour moi ce n'est pas un sujet tabou ce cancer, au contraire j'étais très ouverte, j'ai créé des groupes où, euh, sur lesquels j'en parle genre un groupe famille, un groupe euh, un groupe ami et euh, ce n'est pas du tout, du tout tabou parce qu'il n'arrive pas qu'aux autres hein, ce cancer hein, donc euh, voilà euh, et je ne voilà, je, je n'ai aucune difficulté pour en parler et au contraire hein, je crois que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé sur le chemin de ma guérison.
0: Alors Sylvie, vous le disiez tout à l'heure, vous avez eu recours à, à des soins euh, alternatif, hein, euh, parallèle euh, de quel type justement à quoi avez-vous eu recours et est-ce que cela vous a apporté, euh, même si j'ai un petit peu la, la, la réponse, mais est-ce que ça vous a apporté un réel mieux-être physique et psychologique vous me parlez en antenne notamment de Reiki, euh, euh, dites-moi oui. un petit peu pour donner des pistes peut-être de, de compléments de soins comme ça euh, à nos auditeurs
1: mais bien sûr, le Reiki, j'ai fait une formation Reiki, hein, euh, grâce à une amie de notre association, à Asafi, à qui j'ai demandé de former un maximum de personnes pour que les personnes deviennent autonomes. Hein. Donc moi j'ai fait deux formations Reiki, j'ai donc j'ai la, la formation de base et la formation euh, le, le le degré 2 hein, et je me suis faite du Reiki. Tous les jours, quand j'allais en radiothérapie, pendant 15 minutes sur euh, le, la, la table de radiothérapie, je me faisais mon soin de magnétisme et mon soin de, de, de Reiki. À chaque, euh, tout, tout, au quotidien, hein, tout, tous les jours, je me suis fait mes 15 minutes de Reiki. Et le soir, pour apaiser la brûlure, je me suis également fait des séances de Reiki. Et grâce à mon groupe que j'ai constitué, hein, mon groupe ami les amis qui étaient tous, euh, beaucoup ont été formés au Reiki, et eh bien, me faisaient également du Reiki à distance, puisque le Reiki, avec la projection d'énergie, la pensée, la pensée positive et la pensée bienveillante, vous pouvez également euh, soigner à distance. Et moi, je peux vous assurer que si je suis en forme aujourd'hui au bout d'un mois et demi, c'est grâce au Reiki.
0: Donc Sylvie, euh, pour vous paraphraser, vous conseillez fortement aux personnes atteintes d'un cancer d'anus de faire appel à ces soins parallèles, alors pour soulager les douleurs euh, physiques, mais aussi peut-être pour arriver à surmonter l'épreuve. Alors Le Juste,
1: mental, juste je
0: précise, euh, jamais interrompre le traitement médicamenteux, évidemment, et on demande voilà. quand même l'avis de son thérapeute au préalable. Vous êtes d'accord, Sylvie, là-dessus hein
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, dans certains services, hein, euh, tels que chez les, le service des grands brûlés, euh, les adresses des coupeurs de feu, ainsi qu'en radiothérapie, on vous dit, si vous connaissez un, un coupeur de feu, il n'y a aucun problème euh, de demander à ce que l'on apaise vos brûlures. Hein. Donc ça, c'est dans, même dans les services euh, au PRC, même dans les services de, de, de soins intensifs. Hein.
0: Oui, oui, tout à fait. Ça peut être effectivement des, des, des conseils qu'on donne, mais bon, je préfère rester prudente là-dessus parce que tous les centres hospitaliers n'en parlent pas aussi librement. Donc c'est vrai que voilà, on est simplement prudent là-dessus. C'est tout simplement par rapport à nos à nos auditeurs, hein, déontologiquement parlant. Euh, alors euh, Sylvie, est-ce que vous savez par hasard si votre cancer à vous ou le cancer de l'anus en général est lié euh, à l'hygiène de vie, je pense notamment à l'alimentation parce que euh, logiquement, si on se nourrit mal, je pense que ça doit quand même être un facteur déclenchant. Alors quand je dis qu'on se nourrit mal, ça veut dire qu'on mange peut-être des choses qu'on a du mal à digérer, du coup qui appuient sur les intestins et forcément bah, à la sortie, ça crée des, des soucis. Est-ce que ça, vous avez pu un petit peu l'évaluer avec des professionnels peut-être de, de la nutrition
1: pas du tout, pas du tout, c'est un sujet, alors moi j'ai une hygiène de vie euh, calme, une hygiène alimentaire euh, que je pense être bonne, mm -hmm. euh, je mangeais beaucoup de légumes, beaucoup de soupe de légumes, euh, j'évitais de manger euh, les fromages, le, le lacto je l'ai un peu éliminé, hein. je ne mange que du fromage de chèvre et du, que du fromage de brebis, euh, le sucre je l'ai éliminé, hein. donc euh, euh, malgré une position d'une activité alimentaire, activité que j'ai, ben évidemment de, de euh, j'ai éliminé le 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 sucre de mon un peu de mon quotidien hein, depuis que ce cancer est poser, euh, mais euh, je ne me suis pas attardée sur euh, le gluten euh, et sur euh, le lactose euh, à supprimer totalement. Quoi, hein. Donc ça, c'est une chose que, sur laquelle je pourrais euh, me poser euh, et que j'envisage de faire, mais euh, en aucun cas, les médecins m'ont euh, posé des questions euh, euh, sur, cette hygiène, euh, sur, sur cette hygiène alimentaire. Moi, ce cancer du, de l'anus, je le je, je poserais peut-être d'autres d'autres mots à savoir peut-être un, un râle le bol un, le fait que je ne sache pas dire non je suis dans le don de moi-même depuis 40 ans et égoïstement je ne m'occupais pas de moi, alors peut-être que c'était peut-être un trop-plein hein et comme je l'évoque parfois et que je l'ai évoqué avec mon psychothérapeute qui est très très précieux également auprès de moi, euh, le cancer, euh, quand hein? euh, q -A -N -D, et à quoi va-t-il me servir Me servir, hein? eh bien me servir à réfléchir à mon quotidien et à réfléchir aussi à m'occuper un petit peu plus de moi, euh, sans être égoïste et continuer bien sûr mon action euh, essentielle auprès de l'association à sa vie et de ses bénéficiaires, mais aussi de penser à moi avant tout.
0: Alors, Sylvie, justement, euh, quel est le message qu'il qu vous délivre, ce cancer Est-ce que vous avez réussi à décrypter un petit peu, euh, d'après ce que vous disait votre psychologue Qu'est-ce que vous en avez retenu, alors, du coup Qu'est-ce que vous avez compris euh, de, ce, de, ce, de la survenue de ce cancer
1: Eh bien, que je dois dire non, que je dois m'occuper de moi, que je dois dire non que je dois déléguer davantage à des personnes, je suis entourée au sein de l'association à sa vie, je suis d'abord entourée par une famille exceptionnelle, par ma famille, ma fa propre famille, par ma famille de cœur, et par des personnes exceptionnelles au sein de notre association, hein, j'avais pressenti depuis le, le, les, les premiers symptômes, j'avais pressenti euh, que ma maladie, hein, sans, sans en dire mot à quiconque, hein, mais je savais, et je me suis entourée d'un conseil d'administration renforcé, d'un bureau renforcé lors de notre dernière assemblée générale, et ce sont j'ai des personnes autour de moi qui sont bienveillantes et à qui je confie la gestion de l'association depuis pendant trois mois, mais sans aucun euh, euh, sans aucune appréhension. Et ça, j'en suis très très heureuse et reconnaissante. Donc, j'ai accepté de confier ma mission à des personnes compétentes. Voilà.
0: Alors, Sylvie, euh, on l'a bien compris, vous avez eu besoin d'un soutien, hein, d'une écoute psychologique qui me semble effectivement indispensable dans ce type de, de maladie. Euh, et vous l'avez trouvé notamment grâce à l'EFT. Alors l'EFT, ah. vous allez nous en parler beaucoup mieux que moi, mais j'ai fait quelques petites recherches. C'est une technique psychocorporelle qui utilise les méridiens énergétiques chinois et qui permet ainsi de déprogrammer des réactions émotionnelles gravées en nous et qui peuvent évidemment provoquer tout ce qui est stress, peur ou anxiété. Alors, c'est vrai que si on peut avoir un petit peu moins de stress, de peur ou d'anxiété. C'est toujours bien quand on est en train de se faire soigner. » Bon, la question que je vous pose est un peu bébête, parce que vous allez me dire évidemment que oui, mais est-ce que ça vous a vraiment aidé, réellement hein, Là, on fait sans langue de bois, et surtout, en quoi ça consiste exactement, cette, cette technique, euh, telle que vous l'avez vécue, Sylvie
1: Alors, l'EFT, j'en fais depuis, euh, je dirais, la pause du diagnostic. Comme je pressentais ce que j'avais, hein, je pressentais ce cancer, hein, je, voilà, il était, il était inscrit en moi, et comme j'ai beaucoup de ressentis, je savais ce qui allait m'arriver. Donc, j'ai commencé aussitôt à travailler donc, euh, avec, euh, ben, et une ma camarade qui euh, fait euh, le Reiki et nous avons régulièrement j'ai dû faire euh, trois ou quatre séances de FT sur des, euh, des manifestations qui me perturbaient. Et euh, tant pour les soins que mon quotidien, que des situations euh, professionnelles ou associatives qui me dérangeaient. Donc, j'ai travaillé sur, euh, sur 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 mon corps, hein, sur ce méridien, sur ces méridiens, et donc pour désactiver l'émotion. Et je peux vous assurer que hier soir, j'ai refait une séance de FT. J'étais euh très 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 contrarié hein, par des 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 voilà hein, un phénomène récurrent et donc j'ai pu désactiver euh, bah, toute cette émotion, toute cette contrariété euh, que j'ai vécue hein, euh, depuis quelque temps, euh, liée aux soins, liée euh, bon voilà à ma vie, euh, ma vie associative, et donc ce qui m'a énormément aidé. Aujourd'hui, je vous parle euh, sans euh, cette tristesse, sans cette sidération qui m'affectait euh, depuis plusieurs mois. Et donc, le fait d'en être libéré, ben aujourd'hui, je vous parle librement, hein, vous voyez, vous m'entendez. Euh, J'ai désactivé euh, cette colère, cette tristesse, cette. Vous savez, des fois, on a, on a des, on entend des mots et on reste. Ah, les bras nous en tombent, on est, on est sidéré, quoi. Hein, et donc. Euh, euh, et on ne comprend pas, et là aujourd'hui, euh, aujourd'hui à cette heure-ci, euh, j'ai désactivé, j'ai déprogrammé toute cette toute cette émotion négative euh, qui pour moi euh, est venue perturber euh, mon mon état de santé, vous voyez. Hein? donc et là je ne veux en aucun cas euh, que euh, ce cancer euh, ben, récidive et je veux être guéri je me sens guéri hein? je me sens je me sens bien dans mon corps je me sens guéri d'ailleurs les résultats euh, du, du, du scanner et de l'irm ont révélé que plus de 50% de la lésion est partie ce n'est seulement un résidu alors que la lésion était de 4 cm sur 4 et sur 2 cm de profondeur et aujourd'hui après 25 séances de traitement je veux dire je me sens je me sens bien et je me sens guérie. Mais tout ça grâce à cette déprogrammation euh, de l'état émotionnel qui est venu euh, ben voilà, hein, s'installer euh, au fil de mon quotidien euh, depuis euh, un an ou plus. Quoi.
0: Ouais, donc c'est formidable, ça a été que du positif pour vous. En tout cas, ça a bien réussi. Sylvie, euh, combien de... Déjà, est-ce que le cancer de l'anus, on vous a dit que ça guérissait euh plutôt bien, est-ce que ça fait partie de ces cancers agressifs ou est-ce que, voilà, est, on a quand même un, des statistiques qui sont plutôt, plutôt encourageantes, vous nous oui. disiez que pour vous c'était le cas, donc bah, écoutez, moi je, je vous souhaite évidemment pleine santé, hein, de la retrouver très très rapidement. Les médecins vous ont donné un, une tranche un petit peu de, de, de temps, un timing, en vous disant voilà, ça va durer peut-être deux mois, trois mois, quatre mois, six mois de, de traitement, comment ça s'est passé Alors c'est un, un cancer qui se soigne très très
1: très bien. Hein, avec des résultats euh, très très positifs alors j'ai eu la chance également d'être accompagnée par le professeur Charles Coutan euh, qui est cancérologue qui est directeur euh, à Dijon euh, du centre Leclerc et qui est euh, ben, mon fils de cœur, je dirais, et j'ai la chance d'avoir pu avoir auprès de ce professeur euh, des éléments euh, très positifs me concernant et concernant la guérison de ce cancer. Et quand il a eu lu les résultats de mon dernier IRM qui date d'il y a 15 jours, il m'a dit, Sylvie, tu es guérie, nous allons faire la curie-thérapie, tu, dev... tu vas devoir faire la curie -thérapie. donc la phase un terminal que j'appréhende le plus, hein, puisque la curithérapie est une, une radio une radiothérapie très très ciblée. Vous recevez, je vais recevoir trois séances, hein, cinq séances de curithérapie, de radiothérapie euh, pendant durant trois journées d'hospitalisation. Donc installation de l'appareillage sous anesthésie générale. Donc je suis allée ce matin euh, voir l'anesthésiste. Voilà bienveillant qui explique bien euh, le déroulement euh, de, de la de la pause et après. Donc, donc, je suis dans une pièce donc où je reçois ces cinq séances de radiothérapie donc de curi-thérapie qui est la phase terminale du traitement et après cette, cette ces cinq séances ben, je rentre à mon domicile et puis ben normalement euh, voilà je, je suis guérie. Et avec la programmation, là j'ai déjà reçu, les programmations d'un TEP scan pour le début septembre, un IRM à programmer mi-septembre et avec le rendez-vous prévu le 28 septembre avec la radiothérapeute de, du PRC de Poitiers. Donc euh, donc vous voyez le suivi, la bienveillance du service. Moi je dis chapeau bas, surtout en cette période de, de crise sanitaire, je n'ai eu aucun aucun souci de prise en charge durant tout mon traitement.
0: Donc l'équipe a été, a été formidable et a répondu ah, présente.
1: Formidable, formidable, absolument, absolument. Oui, 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 c'était vraiment... Euh, euh, voilà, j'allais, je leur ai même offert le macaroné euh, de Mamie Jeanne pour les récompenser et je leur ai même offert des masques.
0: C'est quoi le macaroné Ah, oui. quoi, le macaroné, ah, si vous connaissez le broyer du Poitou,
1: donc il y a, y a deux spécialités dans notre région, donc le broyer du Poitou et également le macaroné, c'est à base d'amandes, de sucre et de blanc de blanc d'œuf hein. et c'est délicieux c'est c'est vraiment un voilà, c'est une recette que j'adore partager. Et donc, euh, voilà, je, partage, je pourrais vous donner, hors antenne,
0: la recette. <rire> avec plaisir, avec plaisir, <rire> Sylvie. La dernière question que j'aimerais vous poser, Sylvie. Euh, bon, vous êtes une femme euh, forte, hein, pleine de ressources. On l'a entendu tout au long de cet entretien. Vous n'hésitez pas à affronter la réalité. Vous y faites face euh, courageusement. Alors, la dernière question que j'aimerais que vous vous, vous posiez, ce n'est pas vraiment une question, c'est quel conseil est-ce que vous donneriez aux auditeurs euh, qui souffrent, euh, qui auraient tendance peut-être à se décourager, ou à désespérer Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour les booster un petit peu
1: Alors, moi, je suis une personne qui est à la fois. Je prie, je me fais accompagner par mes amis qui sont également dans la confiance, dans la croyance. Et avoir recours euh, ben, au Seigneur directement et à Marie, hein, ma maman du ciel, comme je dis toujours, ça m'a énormément, énormément aidé. Et dans les périodes de souffrance, vous savez, on ne sait plus à quel sein se vouer. Là, la formule est là, hein, on ne sait plus à quel sein se vouer. Eh bien, en m'endormant, quand je, quand, quand j'avais énormément de brûlures dans mon lit le soir, eh bien, les mains croisées, je remettais ma douleur à Dieu. Et là, je peux vous assurer à, à Dieu et à Marie et je peux vous... Vous assurer que ça m'a énormément, énormément aidé. Donc, croire en, surtout, l'équipe médicale, euh, croire dans, tout, dans tous les médecins, euh, et croire en soi et en sa propre guérison, de façon à se dire voilà, cette, ce cancer, il est là de passage chez moi. Allez, hop, en plus, c'est euh, où, où il est situé, on l'évacue. C'est-à-dire que quand vous allez à la selle, vous dites, allez, hop, j'évacue ce cancer. Allez, hop, il est parti quand vous tirez votre chasse d'eau. Hop, il est parti quand vous prenez votre douche. Allez, hop, vous laissez euh, toutes ces cellules cancéreuses disparaître, euh, ben voilà, avec l'eau de votre douche. Hein. Et donc, euh, gardez confiance, gardez confiance en votre guérison et l'inscrire en vous. Je guéris, je vais bien, je, je voilà, je ne sais pas pourquoi je n'irai pas bien quoi hein. c'était un sketch de, de Danny boone je crois hein, et sur lequel je m'amuse à chanter de temps en temps parce que vraiment euh, euh, voilà hein, je ne sais pas pourquoi ça n'irait pas hein, euh, parce qu'aujourd'hui je suis prise en charge avec beaucoup de bienveillance avec les soins médicaux les soins paramédicaux les soins alternatifs et ça je dis euh, merci tous les jours euh, euh, on a eu un confinement ma, ma, ma maladie s'est euh, déclarée pendant le confinement et eh bien certains matins, j'étais dehors dans ma pelouse à 5h30, 6h du matin, à écouter la nature, à écouter les petits oiseaux. Et, et là, ça m'a ressourcée, ça a été euh, un moment exceptionnel et qui, euh, qui m'a également énormément, énormément aidé.
0: Donc vos conseils Sylvie, c'est, je résume, pensée positive et autosuggestion. Euh, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien. C'est bien ça Oui. Tout à fait, tout à fait, et je, voilà, il y a, a d'autres formules
1: euh, euh, là, là que j'ai eu. alors il y a dix ans, c'était impressionnant, parce qu'il y a plus de dix ans, c'était en 2004, donc il y a bien plus de dix ans, j'étais allée à une conférence euh, de Françoise Gérard, et j'avais acheté ce livre « Cancer, mon chemin de guérison », et puis « De la phase terminale à la renaissance ». Et ce livre, il a été dans ma bibliothèque pendant toutes ces années, depuis 2004. Et je me suis reposée un après-midi, il y a un, deux mois à peu près. Et ce livre est venu me tendre me, me, me tendre la main. Là, Je J'ai je, je dit, mais c'est quoi ce livre Et j'ai ouvert ce livre. Et j'ai vu une dédicace exceptionnelle écrite pour Sylvie. Et donc, je me suis plongée dans ce livre. Alors, je me suis plongée dans ce livre au début. Et puis, oh j'ai dit non, je vais vivre mon cancer euh, moi-même. Je vais je vais prendre ce livre ce, ce livre de chevet euh, mon chemin de guérison quand je vais avoir terminé mes soins. Et là, dans ce livre, je retrouve énormément, euh, de, tous les paragraphes me parlent aujourd'hui. Et quand, quand, quand je vous dis, je suis en parfaite santé physique, mentale et spirituelle, eh bien, dire et redire, donc l'autosuggestion, donc dire et redire ces phrases, eh bien, aide énormément, énormément. Donc, je les redis, je les ai écrites, hein, j'ai pris le contenu de de certains, certaines phrases de ce livre, de cette dame que j'avais rencontrée, et donc, je je les répète. Je je les dis, je les inscris, je vais les coller sur une porte, et donc euh, de façon quand je passe à côté, hop, là le petit rappel, allez Sylvie, tu vas bien, je vais bien, mentalement je vais bien, spirituellement, eh bien je suis bien accompagnée, et ma santé eh bien, est en train de s'améliorer, donc je vais euh, vers une euh, parfaite santé.
0: Il a été prouvé hein, que la pensée positive, effectivement, que, la, que le cerveau pouvait parfois influer sur la matière. Euh, Sylvie, une belle leçon de courage et d'optimisme, euh, je voudrais vous remercier infiniment, euh, Sylvie d'avoir accepté de participer à cet entretien d'avoir partagé votre histoire avec nous je rappelle que vous êtes atteinte d'un cancer de l'anus, hein, que vous êtes en traitement et que vous êtes venue nous en parler sans tabou pour raconter votre parcours et donner peut-être des, des pistes et des conseils aux auditeurs. Merci beaucoup Sylvie j'ai envie de vous dire portez-vous bien, portez-vous mieux, plein de bonnes choses et de belles choses pour vous. Je vous embrasse, à bientôt Sylvie Merci beaucoup Céline et au
1: plaisir hein. Merci beaucoup et merci Aux auditeurs, merci, merci à votre radio
0: Merci infiniment à vous Sylvie, merci beaucoup Si vous souhaitez écouter Ou réécouter certaines de, de nos Émissions, et bien c'est facile grâce au Podcast du site euh, Patient-ensemble.fr Vous pourrez les enregistrer mais aussi les partager Ensuite auprès de vos relations Sur vos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas On va se retrouver bah, comme d'habitude Dès demain 9h pour Matin Soleil avec un nouvel Invité, il va bah, venir nous faire découvrir alors ou une association, une activité où nous raconter son, son histoire, son parcours, et puis à 11h30, c'est la rubrique, vous avez un message. N'hésitez pas là encore à communiquer aux auditeurs une information importante. Remercier une association, pourquoi pas votre médecin, ça peut être sympa aussi, s'il écoute, ça peut lui faire plaisir. Ça se passe sur notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou plus simplement par mail sur mon message ensemblefr Et à 17h, comme d'habitude, on se retrouvera pour accueillir un nouvel invité, une nouvelle histoire dans parenthèse. Passez une très 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 bonne fin de journée. Je vous dis à demain et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Et de qui Et des vôtres. Salut
1: Ensemble.
0: Parenthèse.